0: Buenas, bienvenidos al canal de OPOLAN, mi nombre es Nolia Marcote y bueno, hoy tenemos por delante una entrevista con Pedro Marín, seguramente algunos de vosotros ya le conocéis, Pedro es profe en activo en OPOLAN y ya ha estado en una entrevista anterior por aquí por el canal y en esta ocasión bueno, vamos a hablar sobre algo un poco más concreto, que es sobre el día del examen y más concretamente sobre lo que ha sucedido hace pocas semanas, que es bueno, la última convocatoria para las oposiciones de AGE a las que Pedro se ha presentado. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto, pero antes de pasar con él, me gustaría preguntarte si ya sabes qué es OPOLAN, porque en caso de no ser así, igualmente yo te lo explico rápidamente. OPOLAN es una plataforma online de clases de oposiciones en vídeo. Como alumno, por 27 euros al mes, puedes acceder a todo el contenido de la plataforma y escoger entre diferentes profesores para cada uno de los temas. Pinta bien. Si lo que te interesa, en cambio, es ser profe, tienes que saber que puedes ser profesor tanto si eres opositor, opositora, como si ya tienes tu plaza o incluso si has dejado la posición pero tienes conocimiento sobre el temario que tenemos abierto. Si te interesa dar clases, echa un vistazo a la plataforma si todavía no lo has hecho, bueno, o si quieres ser alumno también. En fin, te interesa ser alumno o profe, echa un vistazo a la plataforma porque no tiene desperdicio. opo.lan, te dejamos el enlace igualmente en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con Pedro. Bueno Pedro, segunda vez por el canal
1: Aquí estamos de nuevo, a ver qué tal, a ver qué tal esta vez
0: Seguro que muy bien, de hecho muchas gracias por animarte a hacer esta mini entrevista La nada. idea es tratar pues tu día de examen Hace poco que te has presentado a la última convocatoria de Aje
1: Sí, hace, hace nada, hace nada Bonito día, ya sabéis, el día de examen tiene siempre muchas cositas que comentar, la verdad
0: ¿Ya te habías presentado antes?
1: A Aje no Ángel no me había presentado, había hecho, eh, creo que era auxilio judicial, porque yo vengo también de, de justicia y de ahí sí que me había presentado, pero Administración General del Estado todavía no me había presentado, era la primera vez.
0: Y aún siendo diferentes oposiciones, de una convocatoria a otra, de una presentación a otra, eh, ¿no traes alguna evolución en ti?
1: Eh, cambian cosas, cambian cosas, porque por ejemplo, claro, con el tema de la pandemia eh, es totalmente distinto los exámenes, Claro, eh, yo entré el primero que hice iba muy de, de vamos a ver qué tal es el examen, justicia, no sé qué tal, pero claro, o sea, era bastante, bastante distinto en el sentido de que ahora tienes que ir con tu mascarilla, eh, ese tipo de cosas cambia, cambia bastante, cambia bastante la verdad. O sea, hay que tenerlo bastante en cuenta porque eh, cambia mucho a la hora de hacer el examen, en ese sentido. También estaban las ventanas abiertas puede hacer frío en las clases, o sea, todo eso hay que tenerlo muy muy en cuenta a la hora del examen.
0: Más adelante te voy a preguntar sobre eso, sobre cómo a lo mejor te vale. preparaste tu pasería, día, pero vamos a ir poco a poco. ¿En qué consiste el día del examen? De, sobre, de esta convocatoria a la que tú te has presentado, cuéntanos un poco cómo...
1: ¿En qué sentido? ¿En, el, ¿En cuántos exámenes había y demás?
0: Un poco a nivel más técnico, más de, pues vale. eh, eran tantas horas, esto eh, eran estas pruebas y luego ya nos pasamos a tu experiencia personal.
1: Vale, eh, pues a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que el primero es examen, es tipo test, o sea, son los dos tipo test y se hace caso práctico y cuestionario. En el cuestionario hay 70 preguntas y en el caso práctico hay 20, 20 preguntas. Eh, creo que eran 100 minutos completos, o sea, 100 minutos para hacer 90 preguntas, te los podías distribuir como quisieras, o sea, podías estar haciendo el caso práctico primero y luego las preguntas, eso ya cada uno como quisiese, pero claro, tienes que meter prisa porque si no, no llegas, o sea, si no, te quedas un poquito fuera, porque de hecho le pasó a una chica que la tenía detrás, sentada, que no le dio tiempo a hacer el caso práctico, Entero. O sea, lo no mal. le dio tiempo a pasar las preguntas. O sea, hay que dejarse tiempo por pasar las preguntas. No puedes estar cuando te van a quitarte el examen pasando las preguntas. Porque no da. O sea, no, va, no te va a dar tiempo. Tienes que hacerlo con tiempo, con calma, con cabeza, porque te vas a poner nervioso. No las vas a pasar bien, entonces cuidado con esas cosas. Porque se dejó el caso práctico de blanco. O sea, no le dio tiempo. No le dio tiempo a pasarlas después de haberlo hecho. O sea, eso por lo menos 10 minutos o 15 minutos para pasar preguntas. Y no los 10 últimos, porque te vas a poner nervioso, porque de ahí no vas a saber gestionarlo, eh, como te equivoques al hacer el tachón, eh, ya lo has liado, tienes que pedir otro cuadernillo. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado.
0: Vale, entonces, 100 minutos, 90 preguntas y después de
1: eso... Se acaba. Después de eso, a casa.
0: Después, después de, de casa. eso, a casa. ¿Y tienes claro,
1: que... pero... Pero date cuenta que antes, por ejemplo, eh, en estos ya se podían empezar a llevar bebida y demás, puedes llevarte tu agua y eso, pero antes podías comer durante el examen, podías comerte una barrita energética, un trozo de chocolate, ese tipo de cosas, también hay que tenerlas en cuenta. O sea, que, que según como estemos, pues claro, en estos momentos con la pandemia y tal, pues, estamos mejor, pero puede haber ciertas limitaciones también. Uh -huh. Y Por ejemplo, en mi clase estaba en las ventanas abiertas, pero había calefacción, pero cuando hice auxilio, Estaban las ventanas de para par abiertas y no había ningún tipo de calefacción y eso era congelarse. Sí. Hacía muchísimo frío, te, te puede tocar al lado de la ventana y estás congelado, o sea, estás congelado con el abrigo puesto y congelado. O sea, eso hay que tenerlo también muy en cuenta a la hora de hacer el examen, que yo la primera vez que fui a auxilio fui, venga, vamos a hacer el examen, no sé qué. Y cuando me senté en la clase dije, ostras, el frío que hace aquí eh, me voy a morir, congelado. Sí, y parece una tontería, pero, pero te repercute en el examen, porque el auxilio es mucho más largo. Es que ahora mismo ya no me acuerdo cuánto eran, pero eran 100 preguntas, se descansaba para hacer el supuesto práctico 10-15 minutos y luego te daban el supuesto práctico. Entonces, claro, al final se te alargaba un montón, un montón, un montón. Más si tienes que estar esperando un tiempo, no sé qué, antes de entrar y demás, se te alargaba muchísimo, se te muchísimo. Entonces, eh, tener en cuenta también eso. A la hora de hacer el examen, porque puede que esto una clase en la que tengan puesta la calefacción y las ventanas estén abiertas, pero no estén de par en par, y te toque en el otro lado, en la otra punta de la clase de la ventana, pero como te toque al lado, eh, lo vas a pasar mal. No puedes pasar mal. Si eres una persona que sea friolera, lo pasas mal.
0: ¿Y cómo tener en cuenta eso? Me refiero, por ejemplo, ¿hacerte una lista con todo el tipo de cosas que puedan pasar y ver cómo prevenirlo? Claro,
1: o sea, tener una lista y más o menos la semana del examen, tener claro un poco cómo va a ser el, ese día. O sea, uh -huh. intentar no, no cambiar demasiadas cosas de tus hábitos. Uh -huh. Es decir, si eres una persona que, eh, a ver, tampoco salir del día anterior del examen de fiesta. O sea, ese tipo de cosas tenerlas también muy en cuenta. A lo mejor no cenar eh, una hamburguesa o una pizza porque te puedes sentar mal o <ríe> y demás, ¿sabes? Intentar minimizar los riesgos a que pueda ocurrir algo extraño el día del examen. Y sobre todo, joder, no ir sin desayunar al examen, o sea, ir con lo mismo que estés haciendo todos los días, sí. seguir esa pauta, no cambiar nada. Uh -huh. Es lo mejor, porque si cambias cosas, pues pueden salir cosas mal. Uh -huh. Y esta semana, y sobre todo la semana anterior, con lo del COVID, intentar no salir. Claro. Intentar no jugártela a un posible contagio, porque, porque es que no, si no, no la no. lía... ¿tá?
0: No sé, la, justo leí hace poco un artículo que hablaba sobre ello, lo que pasa es que no sé si eran oposiciones de AGE o de noto, en otras convocatorias, que gente que estuviera con COVID y que por alguna razón no pudiera presentarse ese día del examen no tenía opción de volver a presentarse, ¿no?
1: Es que eso no sé cómo lo llevarán, eso no sé cómo lo llevarán. Sí que tenemos que entregar un papel, un documento firmado en el que eh, se dice que no, has, no tienes el COVID y en fin, no es no presentas un riesgo para el resto. Sí. Así que tenemos que llevarlo documentado. Porque, claro, al final, si alguien va contagiado y, y lo sabe, pone en peligro a todos los demás.
0: De, de cara al acceso a la, o sea, de la entrada al examen, ¿hay algún requisito que haya que cumplir? ¿Hay que pasar algún procedimiento? ¿Os van a llamar? Nada,
1: a no, yo, no, antes sí que te llamaban, eh, por voz sí que llamaban antes en las clases, se ponían... El, el, el vigilante en la puerta y si que te iba llamando. Incluso, bueno, primero puedes acceder a las, a las universidades sin ningún tipo de problema y puedes estar esperando dentro Que eso ha empeorado porque, claro, con la situación en la que estamos, pues tenemos que esperar en la calle. Entonces, a lo mejor, si el examen es a las 9 y tú llegas a las 8, vas a estar una hora en la calle pasando frío. Sí, sí. Y si yo no es pues eso también tienes que tenerlo en cuenta. El problema está en que, claro, para acceder te tienen que dejar pasar los vigilantes primero, los de seguridad y tal, y nosotros llevábamos nuestro documento firmado para dejarlo sin que hubiese ningún tipo de problema. Sí que es verdad que esta vez conseguimos entrar mucho antes. Mucho antes, porque las otras eran directamente para hacer el examen y ya está. Entonces, en eso sí que ha cambiado un poquillo, ha cambiado un poquillo, pero claro, antes sí que cantaban y el llamamiento era de voz, por voz. Ahora llegas a la clase le presentas el DNI al vigilante y luego vuelves a entrar y se lo presentas al otro vigilante, el DNI. O sea, pasas al final como dos cortes, pero siempre en el aula.
0: ¿Y tú escoges dónde sentarte y dónde...?
1: no Realmente es por orden de llegada, ahora mismo. O por lo menos cuando yo lo hice era por orden de llegada. O sea, se solían colocar primero en las primeras filas, pero bueno, si alguien se quiere colocar al final tampoco creo que le vayan a decir nada. ¿Sí? Porque normalmente en este tipo de exámenes no se presenta todo el mundo que está convocado, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no decide presentarse, decide rellenar la convocatoria, pero realmente luego no se presenta el examen y ese tipo de cosas.
0: ¿Presentarse tiene algún coste?
1: Eh, echar la inscripción, el coste de la inscripción a lo mejor son 15 euros, 12 euros, depende, depende del examen.
0: Y el hecho de no presentarse no, no implica nada, ¿no? No, tiene no, no implica
1: nada, no implica nada. Si no te quieres presentar, no te presentas y no, no pasa nada, no pasa nada.
0: Bueno, ¿y cómo viviste? Ya más a nivel personal, ¿cómo viviste tú ese día?
1: Bien, o sea, yo lo viví bien porque ya al final, habiendo tenido la experiencia anterior, ya más eh,
0: tranquilo,
1: ¿no? no vas con tanto nervios y no porque ya sabes a lo que te vas a enfrentar al final. Entonces tienes que tener muy claro pues ciertas cosas, sea, lo que hemos estado comentando antes, la noche previa sabes que vas a dormir un poco peor, o sea, que a lo mejor tienes que evitar esa semana un poco la cafeína o ciertas cosas, a lo mejor no la semana previa, porque puedas ver un poco de desbalance en el tema de la cafeína, pero por lo menos si te has preparado dos semanas antes y tal, de bueno, voy a llegar aquí, eh, el examen está al día, vamos a ver qué hacemos para llegar bien. Es evitar, por ejemplo, lo que te he dicho de las comidas pizza, hamburguesa y tal, el día de antes eso evitado totalmente totalmente, porque si no se te va a complicar, no trasnochar obviamente esa noche, e intentarte tener un día muy tranquilo, muy muy tranquilo, hay gente que quiere estudiar, yo estudio un poquillo por la mañana, tampoco pegarte la matada de tu vida el día anterior, porque no te va a servir de nada, pero si te apetece para estar más tranquilo estudiar un poco, pues estudia un poco, hay muchas academias que dicen que no estudias nada. Realmente yo creo que lo que tienes que hacer es pues, lo que te apetezca en ese momento. Si te apetece estudiar dos horas uh -huh. porque vas a ir más tranquilo, pues estudia dos horas porque vas a ir más tranquilo. Si no te apetece estudiar, pues no estudias y ya está. Uh -huh. Que no va a cambiar mucho el resultado realmente. Porque a lo mejor vas a sacar una pregunta de las que te estudies el día anterior, si tienes mucha suerte.
0: Okay. Bueno, pero no bueno, va a cambiar, no cambiar muchísimo. es la bueno. de cada uno. Claro, al final es algo mental. más psicológico.
1: Sí, sí, es algo más mental. Okay. Pero... Hablando más fisiológico, creo que es, tiene mucho más sentido el no hacer cosas raras, no hacer cosas extrañas, no coger y decir, bueno, pues el día del examen voy pues, ir sin desayunar, pues ese tipo de cosas, si no las has hecho durante toda tu vida, el día del examen no es el día para cambiar esas cosas. Y
0: uh -huh.
1: e ir con tiempo, eso sí, ir con mucho tiempo, porque hay muchos atascos, eh, te puedes poner nervioso, si puedes ir con otra persona que sea la que conduzca, pues, pues eso que te quitas, porque ya no tienes que estar buscando dónde aparcar y demás. Pero lo de ir con tiempo es importante. ¿Fuiste solo? Eh, yo fui con amigos, porque también se presentaban a examen y tal. entonces
0: pues... iba a preguntar que cómo es a nivel de convivencia con otros opositores ese día.
1: Es que depende, depende al final un poco cómo, cómo lo gestiones claro. y cuánta gente, cuánta gente vaya. Porque yo al final iba con otra persona solo, entonces pues bueno, era totalmente distinto. Sí que veo que hay muchos grupos... A veces eh, antes del examen se junta gente de la misma academia para hablar del examen y tal. Eso a mí no me gusta demasiado. Uh -huh. No me gusta demasiado porque creo que te tensa un poco al, de cara al examen.
0: Sí, el hablarlo mucho, ¿no? Es diferente empiezas a, de cada uno.
1: Claro, o sea, yo creo que antes del examen tienes que ponerte a hablar de otra cosa totalmente distinta. Ya has hablado mucho de la oposición los días anteriores, en los meses anteriores. Pues ¿para qué quieres 10 minutos antes de estar preguntando algo de la Constitución? O sea, no te va a hacer bien a ti ni le va a hacer bien al resto. Entonces es mejor, eh, ponte a hablar de fútbol, ponte a hablar de cualquier otra cosa que te guste y ya está. Y así te despejas un poco, si sí, ya has hecho todo el trabajo. Ya ese día es para hacer un examen y luego disfrutarlo.
0: ¿Y cuando saliste del examen y ya soltaste?
1: Eh, cuando salí del examen ya a dormir. <risa> <risa> a, dormir. a dormir, vamos, estaba reventado, estaba reventado. No, no, ese, no día, decir, fiesta,
0: ese día, disfrutar, no, nada, la
1: gama. Ese día, con la presión mental que llevas, o sea, te apetece hacer poco. Te apetece hacer poco porque te levantas temprano. Normalmente tú duermes mal. Yo, yo dormía mal en el examen. A lo mejor habrá gente que duerma perfecto, pero duermes mal más por el hecho de, joder, a ver si no va a sonar la alarma y no me despierto. La tontería está que tenemos siempre. Digo, joder, si, si he puesto cinco dispositivos para que suene, alguno tendrá que sonar. No creo que ni todos se vayan a quedar parada la batería. Entonces, creo que eso, lo de salir de fiesta luego al día siguiente, te apetece poco. Te apetece poco. A lo mejor te tomas algo, pero... Obligado. Como no solías estar acostumbrado a estar saliendo de fiesta luego los fines de semana y demás, pues dices, joder, he terminado de salir y ahora lo único que te apetece es dormir y estar en casa. <risa>
0: Ay, qué Bueno, sí, sí, bueno, sí, sí. Algún, bueno ya, ya has dicho alguno y ya has hablado un poco de esto, pero ¿qué trucos pusiste tú en práctica para ese día?
1: ¿Para ese día? Sí. A ver, el truco es tampoco llegar con mucho tiempo, porque eso sí que me pone muy nervioso en el sentido de llegar muy, muy apurado. O sea, yo veía que había gente que llegaba oh, con 10 minutos y digo, ¿cómo puedes llegar con 10 minutos y estar tan tranquilo? ¿Sabes? O sea... Y además me veía yo el atasco que había cuando yo, yo llegué como una hora antes, hora y algo, y veía el atasco que había todavía y digo, como estén llegando media hora después, no entran al examen, no entran, no entran. y así que eso eso sí, eso sobre todo, y no hablar del examen, esa mañana no hablo del examen, hablar de otras cosas, poner de tu música, intentar aislarte un poco del resto de gente que está por allí comentando cosas del examen antes de entrar, eso es lo que suelo hacer yo, vamos.
0: Uh -huh. ¿Y qué crees que podrías haber hecho mejor? Uf,
1: supongo que habrá muchas cosas que podría haber hecho mejor casi más del estudio previo uh -huh. eh, que del día o la semana antes creo que de eso estoy contento por lo que hice por el trabajo que, que hice entonces cambiar podría haber cambiado cosas pero yo creo que en esa semana o en esos días no, no cambiaría mucho la verdad no cambiaría mucho porque estuve estudiando toda esa semana bien el día antes del examen estudié un poco porque me apetecía estudiar un poquillo y ya está. No salí, estaba en casa encerrado para evitar cualquier tipo de contacto con el resto, un poco, un poco cueva. Entonces es que creo que era muy difícil que, que algo que cambiase, eh, significase otro otro resultado, la verdad. Creo que hubiese sido muy, muy, no hubiese cambiado nada, hombre, que no hubiese cambiado nada.
0: Luego, hablando contigo, me has dicho, mmm, yo no entiendo bien ese proceso, por eso te lo quiero preguntar. Uh -huh. eh, que ya luego lo, vosotros podéis tratar de hacer las comprobaciones del examen para ver cómo os ha ido. Sí. ¿Cómo se hace eso?
1: Porque el tema está que, como tú te llevas el cuadernillo con las preguntas hechas, ah,
0: tú te lo puedes eh, llevar ¿no? Claro, tú te, lo
1: llevas, tú te lo llevas. Entonces, el tema está que en las eh, academias y demás Las suelen sacar las respuestas eh, a las dos horas. Literal, o sea, lo tienen rápido porque muchos, a lo mejor muchos profesores se presentan al examen o pagan la instancia únicamente y exclusivamente para tener el cuadernillo. Entonces, claro, salen a la hora y ya tienen el cuadernillo. Los resuelven y suelen poner los, más o menos las respuestas que creen que van a ser. Problema que hay, que esas no son oficiales. O sea, tened mucho cuidado si salís del examen, os lo corregís por Academia X y luego pensáis que habéis tenido una notaza o que llegáis al corte perfecto o, o llegáis justitos y os vais a celebrarlo y a, las, a los dos días que sale la oficial veis que hay cinco preguntas que no son iguales y os baja el corte. Entonces, yo, en mi caso, yo lo que prefiero es corregirlo con las oficiales. Y luego, después de las oficiales, como también puedes reclamarla por si hay alguna pregunta que no creas que esté bien o tal, puede haber también cambios. O sea, no son justo esas preguntas... O esas respuestas van a ser las definitivas. Puede que luego haya alguna modificación. Eh, no va a haber muchísimas modificaciones respecto a la primera que sale, pero puede haberlas. Claro. En cambio, a lo mejor eh, resuelto por X persona de tal academia, puede que varíen eh, siete preguntas. Uh -huh. Entonces, yo en eso sí que tendría cuidado. Yo esperaría que saliesen las oficiales, te lo corriges con la plantilla oficial y luego puede haber alguna modificación. Pero sabes que la plantilla oficial la ha sacado... Eh, justicia, la ha sacado Aje la ha sacado eh, al final el tribunal. Sí. Entonces ahí va a haber a lo mejor alguna cosilla, pero se va a poder defender poco.
0: ¿Y cuánto suelen tardar las oficiales? Que no sé si lo has dicho. Las
1: oficiales, oye, el nuestro fue el escaneo el sábado, el lunes ya tenías la plantilla para corregírtelo. O sea, suelen tardar muy poco, muy muy poco. Pero por eso que es como es tan poquito el tiempo que va a tardar en corregírtelo, espera. Sí. O sea, espera, te lo corriges, miras a ver qué tal, te ha ido y ya está. Pero no creo que el precipitarse a corregirlo por una academia o tal es un peligro, porque además normalmente no suelen poner la pregunta y luego la respuesta, sino que ponen uno, dos, tres, cuatro, como la hayan metido mal en el sistema, se hayan confundido, lo que sea, pues tener una nota totalmente distinta. Entonces es mejor que cojas, esperes a que salgan las oficiales, te lo corriges con la oficial y ya está. Y luego, como al final tampoco vas a saber la nota de corte, ni vas a saber ciertas cosas que son importantes, pues te va a dar un poco igual.
0: Sí, que a lo mejor te estás haciendo un juicio y estás completamente equivocado, ¿no?
1: Claro, tú al final a lo mejor piensas, bueno, he sacado corrigiéndolo por esta aplicación 50, eh, 50 preguntas, ¿no? 50 puntos en general. Pero claro, de ahí tienes que sacar eh, cuál va a ser la nota de corte, eh, si realmente están bien o no están bien, si te comparas con la del año pasado... Eh, puede que pases o no pases, entonces yo esperaría. O sea, me lo corregiría con la oficial y luego ya cuando salga la plantilla definitiva ya ahí sé que te lo vuelves a corregir y después esperas a la nota de corte, claro.
0: No te pregunté eh, por tema puntuación. Tengo entendido no. que es eh, cada parte, sí o sí la tienes que aprobar, ¿no? Sí, con dos cada con
1: parte. Cinco. ¿Con?
0: dos con cinco es.
1: Sí, creo que sí, creo que es algo así. Ah, creo que sí, no, no, el baremo no sé, es que no sé dónde tengo el baremo, espérate, si no lo miro. Luego lo tengo por aquí. Tengo el cuadernillo por aquí, no lo encuentro ahora. Nada. ¿Ha sido no lo un poco rebuja por... ahora
0: de repente. Es que ahora
1: al hacer el cómputo no se sé, me lía, la verdad.
0: Bueno, no es... pasa nada, ¿eh? que esa información la tengo yo en un post que, que publiqué hace un tiempo de requisitos de... de AGE, así que por ahí estará. Sí, sí,
1: pero vamos, que es un... cada pregunta en blanco, ahora sí, no, cada pregunta mala son como tres aciertos, no sé, algo, algo así, vale, está, quítala esta pregunta porque... No,
0: no, no me la voy a quitar. Sí, lo que estamos diciendo no está mal dicho. Es decir, de eso sí me acuerdo perfectamente. Yo cuando redacté el post, las preguntas en blanco no, no invalidan. No restan, no claro, no
1: restan. Y las malas creo que era una Cada... cero. O sea, es como que equivale una mala a tres buenas.
0: Tres buenas, efectivamente, era así, sí, sí,
1: sí. Pero no me sé luego el porcentaje que hay que hacer para la, la conversión, ¿sabes? De la nota, de cero con algo, yo qué sé. Eso sí que es más pioso. Pero vamos, que al final, si cuentas, es como tener cincuenta y pico aciertos para pasar el corte.
0: Pero sí que tienes que tener
1: aprobado el examen.
0: No sé si eso cambia de una convocatoria a otra o se suele mantener. Sí,
1: pueden cambiarlo. O sea, eso bueno, puede, puede que, toma, ¿no? Claro, puede que decidan bueno, pues ahora las malas se van a restar 0 por 1. Eso ya depende.
0: Bueno, no quiero que se haga muy larga esta entrevista porque la idea era hablar un poco de esto, pero tampoco sin... No creo que sea necesario ahondar a tope. Eh... Así que voy a ir cerrando con dos preguntillas más. Vale. Es, por un lado, que si ha sacado algún aprendizaje de todo esto, de, de este día.
1: Sí, hombre, siempre, siempre se saca aprendizaje. Sobre todo, al final, cuantos más exámenes te presentas, como que es más mecánico y más, más normal, lo tomas como más en la normalidad. Uh -huh. O sea, no te vas a poner tan nervioso como la primera vez. Aunque creas que es el examen más importante y demás, no te vas a poner más nervioso que la primera vez. O sea, vas a ir mucho más tranquilo, vas a saber ya ciertas cosas, ya sabes que si ojo, si van a estar las ventanas abiertas y tal, pues me tengo que abrigar un poquillo más. Si me dejan llevarme agua, voy a llevarme agua. Si puedo comer una chocolatina o tal, lo voy a hacer. O sea, todas esas cosas ya las vas aprendiendo y ya te importan mucho menos. Y sobre todo lo del calcular del tiempo. Calcular el tiempo es muy, muy importante. Porque en el examen... Eh, es que no es como cuando estás en clase, en el instituto o en la universidad, que si te queda copiar un poquito te van a dejar. Si se acaba el examen, se acaba la hora, se acaba. O sea, no por mucho que le, le llores al vigilante, no te va a dejar copiarlo porque estás, no, estás jugando con ventaja a un respeto a tus compañeros o a tus compañeros, las personas que se presentan al final del, al examen. Entonces, si el tiempo se ha acabado, se ha acabado. Y da igual que sea el Pepito o va a dar igual. O sea, va a dar igual porque es que si no. Sería una ventaja muy grande para, el, para esa persona. Entonces, el cálculo del tiempo, de verdad, eso es muy, 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 muy importante. Y el pasarla, ir pasando las respuestas para al menos tener algo pasado.
0: Claro. Sí, no esperar es a los ocupar, últimos ¿no? minutos. Ir respondiendo y pasando. Así como de. Es de
1: que eso son. ya cada uno tiene su técnica. O sea, yo lo que hacía era eh, hacer un vistazo rápido de las preguntas, intentar en media hora hacer las máximas que pudiese para poder pasarlas después. Y ya, el primer examen, cuando ya lo tuviese más o menos resuelto, de primera, un primer vistazo, pasar las, las primeras, e irme apuntando en el cuadernillo arriba, dos, dudo entre la C y la B. O en la misma hoja, dudo entre la C y la B. Y ya solo me leo las que dudo claro. después. Porque si, así no te tienes que leer otra vez el cuaderno entero. sino ya sabes que vale, me falta la dos, eh, vale, voy a la dos, me leo la C y la D, que son las dos que dudaba. El resto de, de opciones ni las leo, porque ya las he descartado la primera vez. Entonces... No hay falta que me las vuelva a leer. Uh -huh. Y así voy mucho más rápido. Y luego las paso rápido y ya está. y en, Por ejemplo, los supuestos prácticos. Había dos supuestos prácticos. Y tenías que elegir uno. Uh -huh. eh, te tienes que leer los supuestos prácticos, pero muy rápido. Uh -huh. O sea, no puedes estar perdiendo tiempo de voy a hacerme los dos y luego decido a ver qué nota saco los dos. Uh -huh. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo ni de coña. vamos uh -huh. Entonces lo que haces es leerte el supuesto práctico rápido Leerte un poco las preguntas de cada uno y decir, vale, esto, este tema, esta parte del temario me la sé peor. Me cambio al otro supuesto y ya está. Sí, Pero no puedes, puedes estar dudando de, bueno, ah, me voy a centrar en este y ay, ay, me ha salido mal. Llevo 10 preguntas contestadas, me voy a cambiar al otro. Ahí ya has perdido <risa> muchísimo tiempo. No te va a dar, no te va a dar. Ya ves. Pero lo de pasar las preguntas no lo dejéis para el último momento, eso sí. Eso es fundamental porque como sepas además que te está saliendo bien te vas a poner incluso más nervioso al pasar las preguntas porque si sabes que has sacado que has hecho un supuesto práctico genial eh, te va a dar mucha rabia si te quede luego 10 preguntas por contestar
0: ya ves Pobre chico. por
1: hecho no te... la que ya ves, ya ves. A ver, eso es? supongo que sería nueva sabes supongo que sería una persona que no se ha presentado nunca porque si es una persona que ya lleva varias veces claro. eh, es un fallo es un fallo terrible o sea, sí. fallo terrible porque es que es suspenderte a ti mismo. O sea, ya no es que puedas llegar a aprobar o no, no es que ya vas suspenso desde antes. Claro. O sea, ya sabes que ese examen está suspenso. Aunque hayas aprobado el primero, vale, sí has aprobado el primero, pero te, te va a dar igual porque no vas a pasar para el segundo. Llevas un cero en el segundo, entonces no, no, no computa. Por eso te digo que es muy, muy importante ese tema, ese aspecto es muy, muy importante. Y... Cada uno que se lo administre como quiera Lo de ir pasando preguntas Pero al menos 15 minutos para ir pasándolo tranquilo Tienes que tener
0: Sí, que como tal realmente para el examen Tienes menos tiempo de los 100 claro, que tienes que pensarlo de esa manera ¿no? de...
1: Claro, tienes menos de los 100 Al final no todas las preguntas son largas De que te vayas a tirar un minuto pensando la pregunta O más o menos un minuto Entonces hay preguntas que son muy muy cortas Y te las vas a sacar rápido sí. Entonces, pues bueno, yo también lo que suelo hacer es preguntas cortas primero, las voy contestando rápido, las que veo que son un tocho largo las retiro después porque necesito estar más concentrado y más pendiente de esa pregunta y ya está. Y luego ya pues a las siguientes.
0: es buena técnica, me gusta eso. Organizar. Sí, porque
1: pero lo tienes que tener organizado de antes, o sea, ya tienes que saber qué técnica vas a llevar. ¿Qué vas a hacer antes del examen? Porque si llegas al examen y dices, bueno, pues ahora voy a contestar 10 y luego voy a la de informática, tal. Yo en un primer momento pensé, voy a responder primero la de informática y luego me voy con legislación. Y luego dije, eh, respóndete primero legislación, que es donde mejor vas preparado. Porque como te respondas primero informática y veas que no te sabes, te sabes menos, no,
0: ya, claro.
1: te vas a empezar a agobiar, te, te va a entrar el bajón y luego te da las de legislación vas a decir venga que las responda a otro. Porque claro, la verdad, primera vez que me enfrentaba a informática. Entonces sí. pues dije, bueno, aunque sean más cortas, porque normalmente son más cortas, mejor primero la legislación y luego ya informática las ves. Uh
0: -huh. Bueno, y alguna, ya para terminar, ¿alguna reflexión que quieras compartir con nosotros?
1: Es, eh, que, que hay que ir siempre muy bien preparado, lo mejor preparado que puedas, y que es una carrera de fondo al final, es una carrera de fondo, que te entran muchas dudas durante el examen, te entran muchas dudas donde, durante la convocatoria, que es algo complicado, pero bueno, que tienes al final, si es lo que has decidido y quieres, hay que seguir adelante y, y esperar a ver qué es, cuál es el resultado. Que tampoco el resultado va a medir mucho más allá. O sea, que tú has podido hacer las cosas bien o como creías que eran las cosas bien y te puede salir mal y ya está. Y que aprender de esos errores para seguir.
0: Bueno, y calendario 2022, se dice que la próxima será para mayo del 23, ¿no?
1: El, sí, lo que han comentado es que puede ser mayo del 2023, pero claro, esto es como siempre, o sea... Sí cuando te dicen una, una fecha te tienes que poner a, a temblar un poco porque te dicen la fecha, entonces quiere decir que antes no la van a sacar entonces a lo mejor puede ser en mayo de 2023 que te saquen la convocatoria, claro, si te sacan la convocatoria en mayo de 2023 eso quiere decir que el examen se te va septiembre septiembre-octubre, entonces queda mucho tiempo para las siguientes queda mucho tiempo para las siguientes y veremos a ver qué tal veremos a ver qué tal y si cambian alguna cosa del temario, el tema de informática, cómo, cómo lo gestionan, si va a seguir siendo teórico, si no, ese tipo de cosas al final.
0: Bueno, pues ya veremos para la siguiente, ahora nada Ya veremos. A, ya veremos. reactivarse, recuperarse.
1: Sí, ahora descansar un poco y ver cómo evoluciona también.
0: Eso es. Oye, pues muchas gracias por darnos esta experiencia.
1: Nada, a ti, a ti.
0: Así que, bueno, pues nada, ya está, qué, qué chulo, qué guay.
1: Los buenos días de los exámenes.
0: Sí, a mí me ha recordado un poco a cuando hice la selectividad, fíjate.
1: Sí, es muy parecido, es muy parecido, pero yo creo que incluso vas más nervioso a selectividad.
0: Guay, ya ves, a mí me dio, bueno, también culpa mía, pero me dio como un ataque de ansiedad pánico dos días sí. antes de la de presentarme, también porque me zampaba Red Bull, es como si fuera agua, también te digo,
1: no, pero yo creo que como también eres más pequeño o tal, te lo tomas de otra forma. Sí. Cuando ya has hecho muchos exámenes a lo largo de la vida, porque claro, al final tú ya has pasado por selectividad. Cuando, normalmente, puede que hayas pasado por selectividad cuando ya te has presentado a, al examen de, de la oposición, es totalmente distinto. Has pasado por examen de bachillerato. yo he pasado por al final un montón de exámenes de la carrera que te, al final te ponen también igual de nervioso. Has pasado por ese último examen de, de la carrera en el que estás muy nervioso porque dices, es el último, tengo que aprobarlo como sea. Entonces, claro, al final ese tipo de cosas también te ayuda para el final el examen de la oposición.
0: Sí, es verdad. Al menos Entonces, afrontarlo con, con otra actitud, ¿no?
1: Sí, como ya has hecho muchísimos exámenes a lo largo de tu vida, dices, bueno, esto al final es que es uno más. Es que no, no va a cambiar, vale, te puede cambiar la vida, pero no va a cambiar el hecho de lo que es. Es un examen. Y si has hecho el examen de conducir, sabes que al final, sí, el, ese día estás muy nervioso, eh, no lo voy a probar, tranquilo, que es un examen, que no, que no es más, que en tu vida es un examen y ya está. Eso
0: es, hay que aprender, como bien dice David Fuentes, <risa> a relativizar <risa> las cosas.
1: Sí, 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 hay que minimizarlo al final todo, porque si no, como pienses que es así el examen, eh, se te va a hacer así luego. Eso es. Entonces hay que aprender a estar tranquilo, porque como vayas muy nervioso tú ya mentalmente, te vas a poner más nervioso el día del examen. Entonces intentar tranquilidad, tranquilidad. Sí. Y cuanto menos gente sepa que tienes que hacer el examen ese día, mejor.
0: Sí, ¿no? Para que no te estén encima. Es
1: que si no te van a dar el coñazo, es que te van a dar el coñazo todo el mundo, todo el mundo. Te va a dar el coñazo todo el mundo, todo el mundo te va a preguntar, todo el mundo te va a desear suerte, ¿qué tal lo llevas? Bueno, este le sacas seguro, claro, cuando ya te empiezan con este le sacas, es, pero si no me has visto estudiar, si no sabes ni lo que estoy haciendo.
0: bien no tiene ni idea de ¿Cómo, cómo voy. ¿Cómo,
1: ¿Cómo que lo saco? Relájate, <risa> relájate, <risa> si ya me estás metiendo más presión aún.
0: Sí, ya te digo. Bueno, esto para los que nos estén escuchando, familiares de opositores, ya saben lo que no tienen que hacer. Sí, sí, sí.
1: Okay. Familiares, amigos, por favor, relájense.
0: Tranquilitos. <risa>
1: Ese día no molestéis mucho, sobre todo antes del cambio. Ya veis. Sí, 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 Esa semana hay que estar con tranquilidad.
0: Pues nada, Pedro. Que ha sido un gustazo. Igualmente. No, no vamos a alargar más la entrevista. Que ya vale. se está yendo. A... Y, y contaré contigo para próximas entregas.
1: Cuando quieras ya lo sabes.
0: Pues nada. Qué un gusto hablar contigo de nuevo. Igualmente. Venga. Chao. Chao. ¿Y hey, a dónde vas? Que todavía me queda despedirme de ti. Nada, si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por llegar hasta el final de la entrevista. Déjanos un like si te ha gustado. Y te recomiendo que si todavía no te has suscrito y no te quieres perder futuras entrevistas, lo hagas ya. Suscríbete al canal. Y nada, recuerda que con Opulan vas a poder tomar el control de tu oposición. Así que nos vemos dentro.